0: 地球仪啊，真的是个好东西啊！如果真的没钱没时间的话，你就买一个吧。真的，不是说嘛，世界那么大，对吧？不只可以随时看看，你还可以随时转转。哈喽，各位，欢迎收听啊！这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、不青春，唯独正经搞笑的娱乐脱口秀节目——一黑到底啊！拯救爱他妈周几周几不快乐！我是你们的隐身狗六哥小黑。正经的搞笑类脱口秀节目啊，节目肯定是正经，人正不正经啊就不知道了。看，世界那么大，我想去看看，多么美好的愿望！全网爆吹，对吧？所有人都喜欢把它挂在嘴边上啊！你要是在朋友圈里没有看过这句话，就说明你的朋友圈里都是跳广场舞的，对吧？就好像每个人都憧憬啊，把辞职报告摔在老板脸上的场景。但是啊，为什么大家都爱把这样的话挂在嘴边上呢？原因就是因为现实生活中实现不了嘛，啊，所谓理想很丰满，现实很骨感，对吧？不信你就看朋友圈啊，越是平时喜欢说这句话啊，把这句话挂在嘴边上的人啊，年底这个时候就发的朋友圈肯定都是，哎呀，又到年底啦，销售业绩还没有达标啊，老板们赶紧帮帮,帮忙啊！真的无一例外，我跟你说啊，微信现在的确是这个样子啊，就是它很混乱啊，你都不知道现在你的好友都是由什么构成的，对吧？前段时间也是啊，我在那梳理好友，啊，就有一些呢没什么印象啊，但也不确定自己认不认识，也不确定是谁，啊，于是有一个我就发过去，我问他，我说你好啊，你是保险公司的小刘吗？啊，我刚发过去，对面就回过来说：“嗯嗯，哥，你有什么需要？哥，你想了解一下保险吗？哥，根据你的身份啊，我建议您买一份商业险啊，一份财产保险啊，再或者呢，给您的孩子买一份学业险，还是那种定期回购的哟。”我说：“那个啊，我只是想给你弄个备注。”啊，你看人家这敬业精神啊！但是怎么说呢？好好工作啊，没有什么毛病啊。好好工作是你在这个社会上生存所不能够避免的生活状态，以及不能够摆脱的命运，对吧？绝大多数人不能够摆脱。我跟你讲，这个价值观越早树立越好，真的。我从初入职场的时候，我的老板就给我很好的树立了这样的价值观。他跟我说：“他说你一定要努力工作。”直到你银行卡的存款数字看起来像一个电话号码，真的这句话深入我心啊！经过这么多年的努力，前两天啊，我看着 ATM 里显示的余额为幺幺零的时候啊，我陷入了沉思、啊。老板说的话就是这么有道理
1: 、
0: 啊，老板的确是这样，老板说什么话都有道理，对吧？而且他的道理还让你猜不透、啊。我们的老板还有一句话经常挂在嘴边上啊，就说：“你们这些年轻人啊，就是把钱看得太重了。”啊，当时我们又想要扣工资呗，对吧？结果他马上来了一句：“你看，你放在桌子上也不知道拿东西压着，万一被风吹跑了怎么办呢
1: ？”
0: 啊、这就是鸡汤，也是你画饼，也是你的。呀。啊、我们老板经常教育我们啊，跟我们说，你要、啊、不要老羡慕有钱人？对吧？有钱人有有钱人的痛苦啊,啊！你看，有钱人都那么累了，回到家，进了院门，还要再走五十米才能走到别墅的门口。进了别墅门，还要再走二十米才能从大堂走到楼梯。上了二楼，左转要走三十米才能进卧室。进了卧室，再走十米。才能上床躺着，不像你们这些穷人，可以说下了地铁就是家，进了家门就是床，幸福无缝对接。真的就这种言论，你除了认同他，你还能怎么办
1: ？
0: 啊、老板真的是一种。奇怪的动物啊，虽然我们都是呃脊椎哺乳动物是吧，但是老板的视角好像永远跟我们不太一样啊。就我给你举个例子，比如说我们在老板的眼里啊，永远就像那种军乐队里的鼓手，你明白这是啥意思吗？好比一个将军走到军乐队面前啊，他永远看不惯的就是那个鼓手，为什么啊？他永远觉得鼓手你要注意工作态度啊。鼓手就很懵逼啊，他就得感觉莫名其妙。他说：“为什么呀？啊，将军的眼里呢，就是说，你看啊，人家拉小提琴的，对吧？两只手始终没闲着。你再看看你，举着两根破木棒子，半天才打一下，对吧？那鼓手就会觉得，那我是按照乐谱的伴奏来的呀。将军不这么想，将军肯定说，我不看谱子，我只看到你一直在偷懒。”这叫什么？这就叫套路。为什么领导在这方面这么有套路？因为领导在这方面功夫下的深啊。套路这个东西是和你下的功夫、精力、你在这件事情上的欲望成正比的。比如说啊，佳琪在吃这件事情上就特别的有套路啊。你们肯定都遇过一种场景啊，就是去饭店啊，然后点一桌菜啊，唯独一个菜死活不上来。这个时候你怎么办啊？你肯定接受过一个套路，对吧？就是说，服务员叫我来说：“服务员，那个那个菜你看看给我做没做啊？如果没有做，你帮我退了吧。”啊，服务员这个时候啊，肯定就跟你说：“哎呀，已经下锅了，正在炒着的路上呢。”啊，退不了，这就叫套路，对不对？然后呢，但是这件事情有一个作用，就是它可以帮你加快这个菜出锅的速度。所以你如果想让菜上个那快一点啊，这是一个套路，但是这都只是普通人的套路，在吃货的眼里啊，这都不叫事儿啊。吃货的套路是要比这更深一层的，比如说佳期啊，他如果想退一个菜，他永远是服务员过来，过来，过来，过来啊，服务员过来说，哎，你好，有什么事儿？你那个把我的干锅牛蛙给我换成毛血旺啊。服务员说好的，然后点点看看，哎呀，干锅牛蛙啊，还没有做呢。阿加尔说：“没做啊，没做呢，正好我不要了，对不对、啊？”这就是套路，套路都是由于强大的欲望以及长久的耐心跟锻炼养成的啊，对吧？那佳期呢？我说了，他不只是个吃货啊，他还是一个特别上进的人。那、啊、为什么呢？最近佳期啊，老想去考证啊，我也不知道为什么，有可能因为他之前浑身夹带起来，唯一的有效证件就是驾照了吧？啊，佳期最近，我不知道他为什么这么上进的要去考一个证书，而这个证书呢，对视力有着极高的要求。但是你们知道啊，佳期这个近视眼啊，有点高度近视，对吧？那视力肯定过不了关嘛。他他又不敢去做呃近视眼的这个手术，一来呢是怕术后有副作用，二来他觉着做了近视眼的手术就没有办法戴那种大框眼镜，不萌对吧？怎么办啊？所以佳期为了应付这个考证的考试，特意在体检前一个礼拜。痛下决心，把市面上所有形态的视力表都买了回来，然后在家里背视力表，还、哎、E 的、小 E 的、U 的、C 的，各种全都背了一遍啊，就是了如指掌，对吧？如果当时学习那种样，我跟你讲，早二幺幺九八五。背了一遍，体检当天啊，胸涌成竹的去了体检中心啊。结果体检完毕回来，垂头丧气。啊，我们问的怎么样啊？佳琪说：“哎，别提了，肯定过不了。”我说：“为啥呀？你不是把视力表都背下来了吗？”佳琪说：“是呀，我看了半天啊，视力表没有问题，但是我看不见教官的手指头
1: 。
0: ”你还能说他点啥？假期为了考证啊，真是全方位的、全方位的准备啊！不只是去背了视力表啊，甚至提前还去求神拜佛，求佛祖保佑自己一定要通过，对吧？但是你看啊，这回回来啊，也没管什么用，然后就一脸不开心啊，就说：“你看我这求求神拜佛也没有管什么用啊！”当时我们就宽慰他嘛，我说：“诶、哎，你告诉我，你去求神拜佛的时候，你化妆了吗？”佳琪说：“那能化妆吗？对吧？对佛祖要尊敬。我跟你说，我那天特意素颜去的。我说这不就得了？你看，你平时都是化妆的，你那天是素颜啊。佛祖只认识你素颜的样子呀。他也想保佑你啊，但是平时你一化妆，他就找不着你了呀。”李佳琦爱化妆啊，女人都爱化妆，对吧？爱美之心，人皆有之嘛。爱美是女人的天性，啊，而且女人还有一个天性，就是不光自己爱美，她还需要别人承认她的美啊。就是她经常会用各种各样的方法来问我们啊，比如说经常问我们说：“哎，你觉得我这个人怎么样啊？”那我就只能跟她说，对吧？我说：“虽然你不是美貌与智慧并重啊，但是你起码占了一个。”啊，佳琪让人听就很开心啊！说是美貌还是智慧啊？我说是病重
1: 。<音>
0: 开玩笑啊，佳琪爱美有他自己爱美的节奏啊。佳琪呢，特别喜欢囤鞋子啊，就疯狂的买鞋。啊，你们知道为什么吗？啊，我一开始我们也不知道，我们以为他对鞋有什么特殊的癖好呗。啊，后来发现不是，啊，是因为只有鞋，就算你吃的再多啊，鞋码不会变，原来的鞋还能穿得上。买买买，对吧？又说到了买买买的环节啊。一说到买买买的环节啊，我就只能必须先给你们推荐一个福利啊，就是给你们推荐一个省钱小助手啊。这不是双十二马上又到了吗？可预见性的你们会去剁手，对不对？<笑>省钱小助手可以帮你们回血啊。首先呢，你先去添加一个微信号啊，幺七七二幺幺三七六九二，幺七七二幺幺三七六九二啊。他的微信名叫做“勤俭败家的田喵喵”啊，你看一下这个微信名啊， 1 7 7 2 1 1 3 7 6 9 2他是我一朋友啊。这这个微信号的作用是什么呢？就是你可以把你想买啊、想剁的商品链接发给他，然后他呢会生成一个口令给你，这样你拿着你这个口令再去下单啊，还是你的淘宝，还是你的购物车，对吧？但是因为多了这个口令啊。淘宝可能会发给你一些隐藏的优惠券，你这样买就能比平时便宜了吗？不止这样啊！你下完单以后，你确认收货，嗯，他还会返你部分的现金红包啊！你看一边占着便宜，一边拿着返利，对不对？剁手回血两不误啊！另外啊，不止如此啊，这货呢，他是个败家小达人啊，就是你看术业有专攻嘛，有人爱吃，有人爱买，对不对？他平时的主要作用就是买东西啊，就买东西买多了，所谓久病成导购，对不对？就是他经常性的就能找到一些性价比极高的东西啊，然后呢都会在朋友圈里发出来，因为这些极高的东西呢也有着极优惠的返利和返现，对吧？这样呢，如果你在淘宝挑花眼啊，平时不知道买啥，他还可以充当一下你的败家小向导，对吧？总之你去加他。不止剁手回血啊，平时省钱啊，败家省钱啊，就真正能做到，叫什么勤俭败家，对吧？幺七七二幺幺三七六九二啊，你不管你用不用，你都可以备着嘛，对吧？而且你去加的时候一定要备注一下小黑，呵呵让他知道恩情从哪儿来，对不对？扯了一大堆蛋啊，啊！但是呢，说到为什么衣服不买，独爱鞋，对吧？就是一个折射出一个道理嘛。有些东西不管外界环境怎么变，核心是不会改变的啊。就像彩彩，不管世事如何，他都心胸宽广，啊，心胸宽广的意思就是胸前可以停飞机。啊，前两天啊，就是啊，我们中午啊，然后去食堂吃饭啊，估计是新来一个大姐啊，在那收拾碗筷，然、啊、看见彩彩啊，就特别的觉得彩彩和蔼可亲，有有叫什么有亲，呃，有亲和力，对吧？于是就过来跟彩彩说说，大妹子，你以前是不是田径队的啊？彩彩啊，我天呐，这你都看出来了啊！于是露出了自己大长腿，摸了摸，心说你真有眼光，对吧？但是啊，你就。也不太认识，不太熟啊，只好低调地说一声：“说，嗯，是的，大姐啊，你是看出我腿长了吗？”啊，大姐说：“嗯，我就说嘛，啊，他们还不信，我一看你就是跑步的料，你胸这么平，没有负担。”啊，这就是不管世事如何改变，有些核心特质不会变啊。就像不管事事如何改变，肖青的核心特质，他都是个屌丝
1: <音樂>
0: 。啊，屌丝是什么意思啊？就是肖青刚考下驾照的时候，特别的兴奋，拿到公司了啊，就跟我们说说，我跟你说，哥们现在有驾驶证了啊，我以后出门我要随身携带，我连喝酒我以后我都小心点我躲着点交警，啊，我们看他都愣住了。然后佳琪撇了撇嘴说，说的你好像有车似的。肖钦的特质，对吧？肖钦呢，就是，啊，一根筋，对吧？你说好听点吧，叫做呃直率，然后呃没什么心眼啊。你说不好听点吧，就是傻啊。因<笑>为现在那个网上那个特别流行的话说：“这是我的朋友，多年以前为了救我，脑袋被驴踢了。<笑>”然后为什么这么说呢？是因为我们刚才解释过啊，肖钦特别的不服“屌丝”这个称呼，对吧？他觉得屌丝呢是大家低估，然后觉着屌丝就是对妹子没有吸引力什么什么的。我们跟他解释过，我说不是啊，屌丝不是对妹子没有吸引力，而是善于把煮熟的鸭子弄飞。小新不懂啊，他就于是就问我们当时。新来的一个前台妹子啊，跟妹子说，哎，你能给我解释一下吗？为什么别人说屌丝并不是没有吸引力啊，而是善于把煮熟的鸭子弄飞？啊，妹子看看也明白了，于是就跟他说，你今天晚上来我家，我再告诉你啊。小星星跟他说，不行，你现在就要给我解释。女的说，看见了吗？这就是。然后肖钦还会经经常听到那些鸡汤，对吧？男人不坏，女人不爱呀！啊，肖钦就特别纳闷，说：“我还不坏吗？都说男人不坏，女人不爱，为什么女人没有人喜欢我呢？”我们特别无奈啊，佳琪就只能说：“长得坏的不
1: 算
0: 。<笑>”啊，其实长得丑，也不是什么丢脸的事儿啊。长得丑没什么好丢脸的，因为你的脸丢了也没人要。家那个肖钦在对于女同事啊、女神啊追求异性这件事情上，真的是，呃，付出了极大的努力，甚至于呃极大的挫折都在因为这件事情上产生，对吧？就是我们公司各种各样的类型，他就像个渔夫一样，就是广撒网，你知道吧？是鱼是虾拉出来溜遛，是螃蟹是虾爬子捞上来看看，对吧？不管是谁都是啊，之前也是来了一个女同事，正好坐她旁边，然后就特别腼腆吧。肖钦因为这样就坐了这个女的旁边，舍不得离开，连厕所都舍不得上。然后呢，有一次女生就是一不小心啊，把笔掉在地上了，刚好滚到了肖钦的旁边，女生就弯腰去捡。捡了几次都没捡起来的啊，小琴就赶紧帮忙把笔捡起来，体贴的放到了女生的面前，然后问女生说：“哎呀，你是不是腰疼啊？”啊，女生看了看小琴，脸红了，说：“不是，是你脚太臭了，我又憋不住气，蹲不下去。”就是你老说什么事，事对你不公平，就从来没在自己身上想过原因与办法。啊，肖钦为什么不愿意在自己身上去想原因呢？啊，这是源于肖钦的特质啊。因为肖钦从小都是一个听话的孩子，就是老师教什么就是什么。老师教他遇事要冷静，尤其是遇到危险的事。深呼吸几次，冷静下来，这个时候你才能做出最对自己最有利的判断啊！于是肖金就特别言听计从的照办了。那次他家煤气泄漏了，肖金忽然想到了老师的教诲，于是做了几个深呼吸，结果煤气中毒了。这就是我想说的啊，就是，呃，其实不要去相信那些鸡汤，也不要相信大家总结出来的那些道理啊，也不要相信网上的什么“世界这么大，我想去看看”，对不对？<笑>那些东西都是过嘴炮、嘴瘾的啊！你要去学会看事物的本质啊，比如说，呃，大家喜欢传，喜欢把故事讲的特别具有戏剧性。啊，比如说，你看《西游记》啊，我们要去传孙悟空多么多么厉害，我们要去说他百炼成钢，要去说他怎么可以一个人独挑天庭，对吧？因为每个人都有这样的想法嘛。太上老君炼孙悟空，放在那个炼丹炉里都炼不化他啊，因为孙悟空很厉害，很神奇。你仔细想想，原因真的是这样吗？不是的，这里边是可以有依据查询的。古时候的炼丹炉呢是煤炭炉，对吧？煤炭炉最终最高温度只能达到一千二百度左右，而孙悟空是什么？它是个石猴啊！石猴的主要成分是什么？二氧化硅。二氧化硅的熔点是多少？一千六百度。所以你用一个一千二百度最高温度的东西，怎么能炼化主要是二氧化硅成分的孙悟空呢？对吧？用科学的方法分析问题。这娱乐节目的好处是什么吗？就是连吹牛都吹得跟真事儿似的，一本正经觉得是个科学道理啊！这是吹牛啊！但是前面跟你说的不是吹牛啊，去加幺七七二幺幺三七六九二啊，叫做勤俭败家的田喵喵。然后你说是我介绍的好吧？有惊喜、嗯。好了，不扯淡啊，我们来看一下上一期的听众留言啊。首先是我们的沙发君，他叫青小健啊，他说板凳啊，我跟你讲。沙发就特别的厉害啊，要么就是写个沙发，要么就是写个板凳，对吧？就让你无力反驳，无言以对，对吗？啊，然后我们的乐行者二幺八他说，我还把喜马拉雅的提醒放开了，果然第一时间听提问，怎么让天猫精灵播放一黑到底呢？感觉大家都在用天猫精灵听，为啥我家的不听话？同问啊，好多人都说啊，我在天猫精灵上听到你怎么用天猫精灵听我？啊，当然你跟他直接说给我播放一黑到底啊，那没问题。但是你在知道一黑到底之前，天猫精灵是怎么把我整出来的？<笑>我想知道啊，求解答，好不好？啊、接下来叫做且忘西，他说这都啥呀？都啥呀？我就看了一集电视剧，你怎么就更新了呢？你怎么就三十五分钟之前我就赶不上了呢？没问题，这不也堵到你
1: 么
0: 么吧？啊，小叶引生他说：“小黑，我现在已经不在学校读书了，我即将去启程去墨尔本留学，希望你能够鼓励我一下，鼓励鼓励，加油加油，呵呵为为国争光啊！”开玩笑啊，到那边因为要陌生的环境嘛，所以说希望啊、呃、你能够尽快的能够适应啊、呃、在异乡的生活，然后尽快的能有一个。”好的增长的趋势，好的前途，好吧，么么哒。精灵的胖胖牙，他说从佳期那儿知道小黑的，一听一发不可收拾，真是快乐的源泉，生活的动力呀、啊，么么哒。啊，我是小苗条，他说今天的节目做得格外的好，竟然有很多新梗。小黑越来越好，我昨晚梦见我的六级过了，哎呦我的妈，心情可好了。但是我一想这次又是裸考，感觉还是要凉，难过。求给个么么哒。裸考是啥意思？不穿衣服吗？现在考试都已经这么开放了吗？那你肯定能考过啊！九四一十他说啊，黑哥我能点首小王吗？啊，我找了一找啊，找了一首毛不易的，一会儿放啊，不知道是不是你说的那个，啊，就希望是好吧，么么哒！又高又胖他说史上最良心主播啊，去有眼光啊！蕉、嗯、下横屋他说我这是抢到黑哥的沙发了吗？好困啊，虽然已经上午九点了，真的是沙发吗？大早就给我这么大的福利，我都不好意思懒懒床了，好吧，那我就起床去逛小吃展吧。毕竟这可是沙县一年一次的盛会，不可错过，错过就得再等一年了。诚邀广大黑哥的小迷弟、小迷妹来到沙县玩哦。每年十二月八号左右一周的时间，有全世界各地的小吃在沙县聚齐。好不热闹呢。啊，说了这么多，还是沙发吗？黑哥最帅，么么哒啊，不是沙发啊。然后那个沙县啊，麻烦把广告费结一下啊！口播了这么久，还是挺贵的、嗯。影子皇帝他说：“小黑你好勤快啊！”突然打开发现你更新了好几期了。小黑你是变得越来越勤奋了，还是我最近太累了太久了，顾不上打开喜马拉雅了？勤奋，越来越勤奋。好、啊，红叶石南成一他说看到朋友圈更新过来听，的确快睡着了。听到留言又精神了，感冒好多了。么么哒，么么哒。啊！一逼的小脾气，他说我手抖改名字打错了字母，在修改时本月修改次数已经用完了，瞬间懵逼，好忧桑。小黑求安慰，么么哒！啊，仔仔十四， 14, 他说小黑小黑，你念我评论的时候，感觉心都要跳出来了。之前还评论过你的微博，你也回复了。以前评论打赏都不会被念，哈哈哈哈！刚被各个部门领导批评完，你就看到你更新节目，开心可以点一首歌吗？大叔唱的人生歌名 And the Winner Is。啊，前面有人先点了，下次看看啊，下期争取能找到你说的这个啊，大头娃娃的大头妈妈他说：“小黑，你是因为数学太差，一周更新了两次吗？还是单纯的因为我们汹涌澎湃的思念之情？”哈,哈哈哈，太开心了，跳起来就给你一顿爆，么么哒啊！单单纯的因为你们的思念之情，开玩笑啊，就是。哥们说实际原因吧，是因为我接到一个通知，说是本周喜马拉雅所有的呃娱乐节目都暂停上传更新啊，所以呢，我怕这周没得更啊，所以上周加更了一期，这就是真实的原因。么么哒啊，最后一个横无分横无一分，他说沙发没了，我在医院的病床上看到小黑更新。左手右脚都在扎针灸，不能动，还顽强支起身体，想来抢个板凳坐啊！打球扭着脚踝，抱娃伤到手肘，我太难了！小黑一定要给我一个么么哒，安慰一下啊！么么哒！好啊，节目的最后啊，就给你们带来这首《小王》啊，毛不易的《小王》啊，我没听过这个歌啊，我刚才大概听了一下，觉得还是一首。啊，旋律比较呃沉稳的，或者说比较安静的一首歌，希望你们能够喜欢啊！我们下期节目不见不散
2: 。是那轻抚疲惫轮廓的晚风啊。是那藏着恋恋耳语的黄昏啊，是那满怀里情依的衣袖啊，是那走散后再没相遇的人啊，让他偶尔停下沉重的脚步啊。短暂。简单，他一路重重的绝望。如果我在角落里遇见他，冬将有乌云遮住天空啊，我会伸出。也许他的脚步早已不敢停下，也许那些温存他早已忘记了，也许他的眷恋不会再提起了，也许他早已习惯了流浪了。借他肩膀、啊，分担他一路重重的绝望。如果我在角落里遇见他，碰巧有乌云遮住天空、啊、我会忍。覆盖我的手掌。<音><音><音>